0: Fala meu povo, sejam bem-vindos ao episódio número 6 do Ouvindo no Escuro, podcast oficial do Vendo no Escuro, nosso perfil do Instagram. Não percam tempo e já vão logo se inscrevendo no canal. São episódios todos às quintas, às 20 horas, sempre com muita informação, novidades, curiosidades e muito mais sobre o universo do horror no cinema. Fique por dentro você também e fortaleça a nossa comunidade. E agora, a sessão vai começar. Bom pessoal, como público de cinema, infelizmente uma coisa que nós não podemos evitar de forma alguma são os filmes ruins... E as decepções, né? Lógico que eu não tô falando de decepção amorosa. Pode ser, se você levar em consideração esse ponto. Mas a decepção em você se sentar por duas horas, assistir um filme, você apostar em uma produção que está sendo muito bem falada há anos, há décadas, às vezes, e mesmo assim a gente chega, vai lá, se decepciona e não é o que a gente esperava e tudo mais. E isso está muito vinculado ao cinema de terror. É, eu como assisto bastante filme de terror, desde março de 2019, praticamente eu só assisto filme de terror, é, eu tenho uma média aí de 1 um a cada 20 filmes, a cada 30 filmes que realmente valem a pena assistir, que realmente é bom, que realmente a gente sente que não foi o tempo perdido, mas isso é uma coisa muito geral, isso ocorre para todos os gêneros de filme, seja filme de super-herói, menos Harry Potter, porque todos são ruins, né? Mas, seja filme de super-heróis, seja filme de romance, aventura, Transformers, né? Que geralmente eu vou muito empolgado também para assistir filme de Transformers. Mas eles nem sempre são tão bons quanto foram os primeiros, né? O primeiro, segundo e terceiro e o Bumblebee. Mas, faz parte. Assistir filme ruim faz parte. Muitas pessoas me questionam como é que eu gosto tanto filme ruim na página. Como é que eu... Gosto de perder tempo a assistir filme de filme ruim. Cara, filme ruim é o padrão pro filme bom. Pode ter certeza disso. Se a gente tá assistindo um filme ruim, a partir do momento que a gente senta e, se, e espera uma hora e meia, duas horas para concluir aquela porcaria, é, a gente tá estabelecendo padrões, a gente tá estabelecendo um, 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 um patamar, certo? Uma um padronização mesmo do que, é que a gente espera para um próximo filme. Se eu assisto um filme ruim, por exemplo, que tem isso, isso e aquilo de errado, para um próximo já são coisas que eu vou ficar mais atento para ver se eles estão errando de volta nisso, para ver se alguma coisa melhorou, para até mesmo procurar uma alternativa que agrade mais, né? Porque filme é igual comida, né? A gente tem que se agradar com o tempo que a gente está perdendo. Então, é interessante assistir filme ruim exatamente por isso. Porque o filme ruim ele estabelece um padrão do que é um filme bom, ou então, ao menos do que é um filme assistível. E 2020, é, fora a pandemia, né? infelizmente é uma situação que pegou todo mundo de surpresa, muito incontornável, é, e acabou afetando vários ramos né, da indústria, seja o ramo da literatura, poucos livros bons foram lançados, seja o ramo do cinema, né? que, nossa, nem comento, praticamente não teve cinema, e o cinema que teve foi horrível, e vai continuar sendo, os bons vão provavelmente ser adiados para o próximo ano, né? Como no caso do DUNA, o TENET. Eu ainda não tô muito confiante aí que vai sair esse ano, não. Mas está sendo um ano bem desgracento, né? A indústria dos games aí é que tá se dando bem, né? Porque, enfim, ali o cronograma é muito rigoroso. Eles trabalham com muita objetividade. Apesar dos adiamentos aí, mas é adiamento por conta de salto de geração, né? E tudo mais. Não tem nada a ver com o coronavírus. não. Mas... O cinema ele foi muito impactado pelo coronavírus. O cinema A, ah, né? A indústria que manda os filmes para as telonas. Porque, como a gente viu, teve muito filme bom para a galera de indústria B e cinema independente. Teve muito filme bom. Então, se o coronavírus foi prejudicial para quem estava esperando 160, 150 milhões de dólares em bilheteria... Ele não foi nem um pouco prejudicial para quem estava esperando essa mesma quantidade, mas de público. 100 milhões de espectadores, 50 milhões de espectadores, entendeu? Então, o cinema independente ele se sobressaiu. Ele se sobressaiu nessa situação, que já é uma natureza do próprio cinema independente. Porque é um cinema menos ambicioso, é né? um cinema que espera mais público do que bilheteria, é um cinema que se autopaga lá com patrocínio. Lá com os investidores que não, não, não injetam muita grana, né? Então eles já se pagam automaticamente. A bilheteria pra eles não é o foco, diferentemente dessa indústria de Hollywood, né? Que esse ano perdeu grana demais, cara. Demais, foi muito filme ruim que saiu esse ano no cinema. Muito filme ruim. Pra ser honesto, o único filme bom que eu acho que saiu no cinema esse ano foi O Homem Invisível e olha lá, porque o Homem Invisível teve seus furos assim questionáveis, cara a pessoa saía do cinema gostando de um filme, mas depois de 30 40 minutos parava pra pensar e pensava porra, cara, aquilo não é possível aquilo não era pra ter acontecido não faz sentido aquilo ter acontecido como a roupa do Homem Invisível lá ficava piscando convenientemente mano convenientemente a roupa ficava piscando pro, pros policiais Pra dar essa sensação de ação e tudo mais, né? De envolvimento. Mas pra menina, pra Elizabeth Moss, a roupa ficava completamente invisível. para colocar ela sempre em risco, né? para deixar aquela donzela a ser resgatada e tudo mais. Então, cara, essas conveniências, mas não colaram de jeito nenhum. De jeito nenhum. E são coisas que durante o filme a gente não percebe por conta da empolgação. Mas depois que a gente termina de ver, cara. As coisas começam a, a ficar muito questionáveis, muito. Mas, no geral, O Homem Invisível foi um filme bom. Foi um filme bom, que agradou a galera, os mais exigentes e os menos exigentes. O menos exigente aí é Igor de Harry Potter, né? Então, não vou falar desse pessoal, não. Mas, é, agradou, no geral. Sendo que foi um caso à parte, cara. Um caso à parte. Então, nesse episódio de hoje, eu vou trazer aqui nove filmes. Que grande maioria foi, foi transmitido no cinema, a minoria não foi, né? Foi direto para o serviço de streaming ou então para a Piratex, aqui no Brasil falando, né? E foram muito decepcionantes muito decepcionantes. Não digo que foram ao, todos decepcionantes, porque geralmente a decepção ela vem ao lado de uma expectativa. Alguns desses foram poucos conheci pouco conhecidos, outros tiveram uma fraca campanha de marketing, outros só foram pelo nome, mas tiveram uma fraca campanha de marketing também, e foram realmente desgraças, assim, aquelas coisas esquecíveis que assiste no cinema, então que assistente dentro de casa e, e pensa puta merda, cara, o que, é que eu tô fazendo da minha vida? Foi a mesma sensação que eu tive assistir esses filmes, e eu quero compartilhar aqui alguns momentos deles com vocês. Essa lista que eu fiz, eu vou falar é minha opinião, certo? Então, provavelmente muita galera vai discordar, provavelmente muitas pessoas vão ficar achando que eu tô vendo errada a coisa, mas não tô, gente. É minha opinião e a opinião a gente já sabe como é, né? Então, eu vou trazer aqui a lista do pior ao menos pior, porque desses não teve nenhum que eu achei bonzinho ou então que valesse, que eu recomendaria pra alguém esses, filmes eu não recomendo de jeito nenhum, mas vamos lá. É... Sempre que a gente fala de filme ruim, é impossível a gente não vincular filme ruim ao original Netflix. É impossível, impossível. Sempre que alguém falar de alguma coisa de má qualidade, alguma coisa de mau gosto, pode fazer vínculo com alguma coisa original Netflix. Porque ali não existe gosto, cara. o padrão ele é inexistente. Ele é alguma coisa que lança na Espanha, na Turquia, no Vietnã, na Polônia, que tem a putaria ou então a atuação ruim, e eles lançam lá na plataforma e entram no top 10. E esse não podia ser diferente, né? Entrou no top 10 da Netflix, não me pergunte como. Eu acho que o pessoal deixava rodando automaticamente os filmes da Netflix e dormiam. Aí do nada esse filme era reproduzido, que é a marca do demônio. A Marca do Demônio é um filme horroroso, é um filme em espanhol, horroroso, que é uma mistura de. Constantine. <risos> é uma mistura de Constantine, Tem um padre, um padre, um pastor, sei lá o que é aquele dali, um exorcista Berez, né? Que ele é meio demônio, meio humano, e ninguém sabe exatamente qual é o posicionamento dele no filme. Se ele tá lá para salvar as pessoas que estão sendo possuídas, ou se ele tá lá pra fazer xilique para tentar descobrir como retirar aquilo do corpo dele. É muito estranho, os filmes são péssimas atuações, péssimas, terríveis atuações. A cena final é de doer. Doer. A cena final é que você vê todo mundo brigando numa sala minúscula, são cinco pessoas brigando numa sala minúscula, é, cheia de cortes. É o enquadramento é terrível, tanto que na hora da briga você vê o braço da pessoa, você vê a perna, você vê o mamilo, vê um fio do cabelo, mas não consegue ver quem é que tá apanhando. Só consegue ver as partes das pessoas, porque o enquadramento é terrível. Terrível. E o foda é que o enquadramento é uma coisa que compromete, né? Porque quanto, quanto mais profundo o enquadramento, mais tem que haver riqueza de detalhes. Então... Na hora da porrada, por exemplo, enquadrava no braço da pessoa e você via que o, a porrada não atingia o outro e o outro caía duro no chão. O Essa é Marca do Demônio é um filme muito fraco, muito fraco mesmo. É um Constantine do Paraguai, literalmente, sendo que com, sem os efeitos especiais, né, sem aquela mitologia da Vertigo e tudo. É, tem um pouquinho, a gente pode dizer, tem um pouquinho de história investigativa como houve no Exorcista, né? Um, eles trazem até mesmo um padre mais ok, como foi no caso do, do padre do Exorcista, né? mas, cara, é, um, é um, uma mistura de conceitos, é um, são retalhos de outros filmes que fizeram, que, que tiveram um certo respaldo né, na, na, na crítica internacional, que não deu certo, cara. Que não deu certo é pobre. A Marca do Demônio é, é, é um filme pobre, é impossível, cara, Teve, tiveram pessoas que gostaram desse filme, eu não entendi, eu acho que estavam mexendo no celular o tempo inteiro, ou então só assistiram no automático, porque um mínimo de senso crítico, um mínimo de senso crítico, lógico eu não tô dizendo que o senso crítico ele é inerente, entendeu? A pessoa tem que ter a boa vontade de criticar. Se eu assisto um filme sem vontade de criticar, como eu geralmente faço com os Transformers, como eu geralmente faço com os Tartaruga Ninja, assistir só por assistir, por entretenimento. Então, esse, eu, eu, eu desativo esse meu senso crítico para não, não virar uma pessoa chata, né? Porra, eu vou ficar apontando o dedo pra Transformers, cara, que é uma briga de robô gigante, mano. dizendo isso, isso, aquilo errado, a atuação ruim, papapá, fotografia ruim, foda-se, macho. Que eu quero ver os robôs gigantes brigando um com o outro. Então a gente tem que ter um, esse senso crítico bem. Bem limitado, né? Tem que ter a hora certa de usar e tem que ter a hora errada de usar, que é a hora que tem que ser totalmente desativado. Mas nesse filme não dá. As coisas não passam despercebidas, não passam. A história é cheia de cortes, fica pulando de um personagem para o outro sem justificativa alguma. Aquela, aquelas câmeras lentas, né? Tipo, que quando ficam mostrando um personagem agonizando, aí fica a câmera lenta na cara dele, no corpo dele, que ele fica se contorcendo e tal... E, e a câmera lenta é meia. É mais lenta do que deveria ser. Tipo, como se fosse um filme dos anos 70, anos 60. Sendo que a referência seria boa se fosse bem utilizada, mas não é. Então, A Marca do Demônio, pra mim, foi o pior filme desse ano, até agora. O pior filme desse ano. Não me surpreende ser um da Netflix, que tava no top 10. Não me surpreende. E eu espero também que não surpreenda é, quem tá escutando e outras pessoas, né? Depois da Marca do Demônio. Aí, aí sim vem a primeira decepção do ano, que foi Os Órfãos. É, eu sou fã da Mackenzie Davis desde a da primeira vez, praticamente, que ela ficou famosa, aspas, né? Que foi com o San Junipero, lá do Black Mirror. Aquele episódio, eu morri de chorar, cara. Achei lindíssimo, lindíssimo aquele episódio. E a atuação da Mackenzie Davis é uma coisa de outro mundo, né? De outro mundo. Aí depois ela foi pra Blade Runner, Blade Runner 2049. É o meu filme favorito de toda a história. Se eu fosse pra uma ilha perguntasse, e dissesse que só pode levar um filme para essa ilha, eu levaria Blade Runner sem, sem pensar duas vezes, em 2049. Mas a Mackenzie Davis nos Orphans, ela foi muito prejudicada. Foi muito prejudicada por um roteiro fraquíssimo. O roteiro ele quis adaptar, como eu tinha dito no podcast anterior, a outra volta do Parafuso, do Henry James. Né? Era uma história literalmente adaptada. Eles pegaram a história do livro e tacaram no filme. O nome dos personagens, a Flora, o Miles, a, a Miss né? o, o a, a, personagem, a governanta da, da Mackenzie Davis e tudo mais. Mas, cara, é muito fraco, muito fraco. O que aconteceu pra mim, na minha opinião, foi que os roteiristas eles realmente leram o livro do, do Henry James, mas não entenderam. Eles leram e não conseguiram entender o que é estava que acontecendo. Eles não entenderam o que é fantasma, o que não é. O que era visão, o que não é. O que era paranoia, o que não é. Não conseguiram entender isso. Não conseguiram entender a essência dos personagens. Porque aquele colírio daquele menino do Stranger Things, cara... Ele não cola. Aquele Finn Wolfhart, ele não cola. Não dá. Aquele cara não é um bom ator. Não é um bom ator. Tudo bem que ele está começando agora... Ele é muito novo ainda. Tem o Stranger Things aí que é um, um Guns, sessão da tarde aí total, cara, porque o Stranger Things não é padrão pra você dizer o que é bom e o que não é. Tudo bem que a Winona Rider tá lá, o Winona Rider, mas é outra fim de carreira. O que acontece na Marração? Você já assistiu uma Marração? Já né? Quando um ator global tá no fim de carreira, ele vai terminar a carreira dele na Marração. Então é, é a mesma coisa que aconteceu no, no Stranger Things que foi a mesma coisa que parece que estava acontecendo nos órfãos. Os órfãos foi... Macho, é meio triste, é meio triste ali. Ah, os personagens sem carisma, a forçação em cima daquele colírio, cara, do film of art, a forçação em cima dele é muito grande só porque o ator tá na moda, só porque é, é, é foto de perfil desses, dessas contas de Twitter, né, que ficam falando besteira o dia inteiro. Cara... É fraco, é fraco os órfãos. Não, não tem identidade, é um filme completamente sem identidade. É uma história que avança, mas não evolui. Ou seja, a história ela é contada, ela está lá, existe o um roteiro, mas não há evolução. É como se fosse o tempo todo circulando para alguma coisa sem propósito. Por isso que eu falo que é sem entendimento, que o, o roteirista ele leu e não entendeu o filme. Basicamente foi isso. Porque cara, circular, circular, circular por quase duas horas e não levar a canto nenhum, os jumpscares são fraquíssimos, são previsíveis, essa história de adaptar uma história clássica do, do século XIX a modernidade, não é legal, não é legal adaptar isso, cara, porque desmistifica, entendeu? Eu me incomodo, eu particularmente me incomodo, se eu assistisse, por exemplo, Mulher de Preto, vamos dizer, Tô achando Mulher de Preto, um. E tá lá o Harry Potter, lá, o Daniel Radcliffe, com um celular. Porra, cara, pra mim não dá, entendeu? Não dá certo, mano. Então a outra do volta do parafuso, é essa releitura moderna. Que a única coisa incluída foi um celular e um computador, e o resto da história é a mesma, ficou muito estranho. Muito estranho. Ou eles pegaram pra modernidade e tentavam transformar pra algo moderno, como saiu esse filme recentemente agora da Netflix, esse é a live. Que é muito bom, inclusive, que eu pretendo trazer ele até esse final de semana. Mas, ou eles pegavam isso e transformavam numa essência completamente moderna, ou então copiava e colavam o texto do Henry James. Copiava e colava, sem celular, sem computador, sem essas gírias, sem aquel, aquele colírio do Miles, que é um personagem chato que só a porra. Então, os órfãos, pra mim, foi a maior decepção do, do ano. O trailer foi muito bom. A Mackenzie Davis, como protagonista, pra mim é sempre um, um, um tiro certo. Eu acho que ela é uma excelente atriz, excelente mesmo. É, é uma dessa, uma da nova geração que vai ter muito que falar. Eu acho que ela ainda vai levar para a premiação de Oscar, ainda vai ser muito bem lembrada por aí. Mas não foi um filme para ela. Ela foi muito desperdiçada em meio a uma bagunça de crianças correndo para lá e para cá. E, e naquela rebeldia daquele Miles, que tudo bem, que é a personalidade do personagem, mas não é bom aquele cara, pode ser que ele tenha futuro, esse filme Wolf pode ser que ele tenha futuro, pode ser que ele seja mais um Taylor né o lobo do crepúsculo, então eu não teria apostado nisso, como equipe de direção eu não teria apostado nisso, nem nessa mistura de modernidade com obra clássica e, como, e colocar esse colírio como um dos Protagonista, né? porque querendo ou não, a Flora governanta e o, o Miles são os protagonistas do, do filme. Então, Os Órfãos, para mim, foi e será e vai acabar o ano sendo a grande decepção. É... Marca do Demônio foi o pior, depois vem Os Órfãos. O terceiro, que eu acredito que tenha sido o pior, mas porque o primeiro foi muito bom, é o Brans, né? o... o boneco do mal. Cara, o Boneco do um 1 é muito legal. Eu fui assistir ele sem pretensão alguma, achando que seria só mais um Annabelle. É, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou inimigo número 1 da Annabelle. Não acho aquele filme é existível. Eu não acho que a Annabelle deveria existir no cinema. Há ainda mais três filmes e um quarto, que, que já está sendo estudado aí para ser lançado. né Então, eu sou totalmente contra. Quatro filmes sobre uma boneca que não faz parte Porra nenhuma, o filme inteiro. Então, eu detesto o filme de boneco. Não gosto. Resumindo, eu fui assistir O Boneco do Mal com minhas expectativas lá embaixo. Negativas mesmo. Não foram baixas expectativas. Foram negativas. Eu sabia que não ia gostar. Mas vou assistir, cara. Eu adorei. A reviravolta eu achei sensacional. Principalmente como ela foi introduzida. Aquela cena de introdução na reviravolta que o boneco sai da parede... Puta que pariu! É uma das cenas mais marcantes mesmo da última década agora do cinema de, do terror, né? E aí eu fui super empolgado pra assistir o Boneco do Mal 2. Mas não deu, cara. O Boneco do Mal 2, eles cagaram literalmente com tudo que aconteceu no primeiro filme. Primeiro que eles mudaram a própria história, né? A história do Brans mudou. Mudou. É, se no 2 tivessem dito que era outro Brans, outro boneco, eu teria acreditado. Porque não tem nada a ver com a mitologia oficial do Brans do primeiro filme. Aí, como complemento, eles pegaram um pivete irritante pra ser o protagonista. Irritante, cara. Aquele seu filho que você puxa pelos braços pra não deixar ele brincar no parquinho com os outros. Porque sabe que vai encher o saco. Meu Deus, cara. Foi insuportável, as, todas as cenas que aparecem naquela criança são insuportáveis. É uma criança com ar de adulto, né? Pra mim isso daí já, já nunca dá certo em filme de cinema. Criança com ar de adulto, criança com ar de superioridade. E esse é um moleque que não fala, um moleque mudo. Por, tem suas razões, né? Afinal, o começo do filme é traumatizante pra qualquer família que tenha passado por aquilo. E tem suas razões mesmo pra que pra que aconteça isso com ele, né, pra que ele fique mudo, pra que ele não queira falar e tudo mais mas aí, mano, esse boneco começa a entrar na vida dele do nada, do nada é uma coincidência tão grande que ele acha o boneco, que eu acho que essa coincidência é o mesmo que você ganha na loteria é o mesmo que você ganha na loteria então, é um roteiro muito conveniente, o boneco do Mal 2 eles mudaram toda a mitologia do Brans do primeiro filme, que é bom, que é muito bom, por sinal, tem suas falhas mas é muito bom e adaptaram para uma continuação já com outra direção, já com outra mão, e não deu, cara, não deu, não deu. O que eu entendi foi que o... deve ter tido alguma rixa entre os dois diretores, não sei o que foi que houve, para ter trocado direção talvez até mesmo com a produtora, né? com a distribuidora do filme, mas eu sei que houve alguma coisa de muito errado na transição entre o um filme e outro, porque pra você esquecer literalmente tudo que foi apresentado no primeiro filme e que a galera gostou pra transformar em alguma coisa muito podre, muito sem graça e principalmente quebrando a mitologia, cara. Quebrando. A mitologia do Brans no segundo filme foi quebrada. Ela pulou de 8 pra 80. É como se você transformasse um serial killer, um psicopata, em uma assombração. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles transformaram completamente a mitologia do Brans, perdeu em impacto, perdeu em realidade e em credibilidade. Porque o primeiro filme ele trouxe uma credibilidade muito boa, cara. Até a metade do filme a gente achava uma coisa, quando foi da metade pro final a gente viu que era outro completamente diferente. isso foi é muito bom. Agora o Brans 2, cara, é um filme sem ritmo, é um filme sem contexto, sem base, né? Não tem base, porque você não vai dizer que a base é o primeiro. Não é. É um filme sem base. Ele simplesmente se baseou fontes, vozes na minha mente. Literalmente foi isso. Então o Branch 2 foi outra decepção desse ano, principalmente porque eu fui muito animado pelo primeiro, né? O primeiro realmente é muito top, muito top, mas esse segundo ele não entrou, ele não entrou. E eu não recomendo que as pessoas vejam, principalmente porque não é continuação do primeiro. Eles realmente rebutaram a história, pegando alguns elementos do primeiro para dizer que o boneco existe, para dizer que o boneco é real, que ele existe, mas transformaram para uma própria visão que fugiu completamente do que o primeiro filme trouxe. É depois do Brans, para mim, vem um da Blumhouse, House, né, que só poderia ser a Blumhouse, House, né? A Blue House, que é a Netflix do filme de terror a Blumhouse é a indústria mais comercial que existe no cinema. É a indústria mais comercial, que lança 80, 20, 50 filmes por ano de indústria A. São filmes que passam duas, três semanas no cinema, mas sem qualidade. Sem qualidade. Ele é tipo aquela produtora, aquela publisher de livros que faz umas capas muito foda e um conteúdo muito ruim. A Ilha da Fantasia é o exemplo que eu quero dar. né? Da Blumhouse. Que pra mim foi um dos piores filmes do ano. Se não o pior. Se não o pior. Então esse Ilha da Fantasia eu colocar aqui em quarto. Em quarto colocado. Do pior para o menos pior. Talvez eu tenha sido muito generoso. Mas a Ilha da Fantasia é horrível. É horroroso, cara. É uma piada de muito mau gosto. De muito mau gosto. É um Scooby-Doo. Praticamente, né? É um Scooby-Doo com um morto-vivo, com um Black Mirror, mas que pega todos os piores. com Power Rangers, que pega os piores elementos de todos esses e transforma numa bagunça. A Ilha da Fantasia é, de fato, uma grande bagunça. Uma grande bagunça. É uma galera transportada para uma Ilha da Fantasia, né? Eles se inscrevem para participar de um L da Fantasia, no filme isso não é explicado, né como é que ocorre essa inscrição, é resumindo, as pessoas brotam na Aile da Fantasia, porque sim, e chegando lá, eles descobrem que eles têm direito a realizar um desejo. Um desejo. A galera vai realizando os desejos, sendo que vai percebendo que esse desejo tem, esse, tem um preço, que... não me pergunte o que foi que houve, não me pergunte, mas barro, eu acho que é barro, eu acho que é o barro dessa, da própria ilha. A água, ou desculpa aqui, tossi, beber um copo d'água. A água da própria ilha, né, transforma barro em mortos-vivos, olha que loucura. A água da ilha transforma barro em mortos-vivos para sair atrás das pessoas que têm os seus desejos realizados. Qual é o propósito disso? Aquela pausa agora de um minuto em respeito a, a uma ideia. Vamos lá. Qual foi o propósito disso? De você levar pessoas para uma ilha da fantasia em que a água dessa ilha transforma barro, transforma a terra em mortos-vivos que passam a correr atrás das pessoas que vão para a ilha. E o dono da ilha sabe disso. E aí? Entendeu, cara? É pra você fazer um luto pelas ideias. Um luto pela ideia. A ideia largada, ela pode ser alguma coisa boa. O problema é a execução. O problema é a execução, cara. Essa, eles pegaram 10, 20... Tipo aquele filme horrível da Loura do Banheiro, do Danilo Gentili, que eles pegaram 10 comediantes... E botaram, galera, ó, vocês vão correr o filme inteiro. Vocês entram nessa ilha maravilhosa e vão correr. Porque vai aparecer uns caras de barro atrás de vocês, querendo matar vocês. E vocês vão correr até não der mais. Até se juntar todo mundo numa cena final com 30 pessoas, que o vilão dá aquela risada maléfica e, coloca, e bota seus propósitos. Aí você faz aquela cara de, caralho, olha os planos dele. Como se tivesse muito surpresa porque já sabia disso o filme inteiro, né, já sabia que ia acontecer o filme inteiro, aí você tem que fazer essa cara de surpresa, porque enfim, porra, que foda, mano, os planos da galera e tal, cara, o Ilha da Fantasia é, um, é um, uma sessão da tarde, é uma sessão da tarde bem bagunçada mesmo, com piadas prontas e fora de time, e muito fora de time. Tem uns personagens lá que só aparecem pra fazer piadas e eles aparecem muito. Resumindo, a quebra de ritmo é altíssima, altíssima mesmo a quebra de ritmo Ilha da Fantasia. E foi um filme A da Blumhouse, cara. Foi um filme A, foi um filme de cinema da Blumhouse, com terríveis efeitos especiais, com um propósito completamente sem sentido, não tem muito sentido. Se você for analisar o contexto geral da Ilha da Fantasia, desde o início, não tem muito sentido. Desde o início. Aí colocam um propósito sombrio por trás de cada personagem, o motivo deles estarem ali na ilha, o motivo deles terem ido pra lá, como se eles tivessem sido levados pelo destino, sendo que no começo do filme fala que eles foram inscritos. Cara, é, não dá certo, entendeu? Não dá certo. A Ilha da Fantasia é um filme horroroso, horroroso mesmo, que faz muita falta pra quem assistiu, né? Porque preferia não ter assistido. Eu queria desver A Ilha da Fantasia. Ainda bem que não fui ao cinema. Esse filme da Ilha da Fantasia, ele foi um dos primeiros que saiu direto nos Piratex aí, assim que os cinemas foram fechados, no mundo inteiro. Então, é menos mal, porque não houve esse gasto, não tive que voltar lá pra bilheteria pra pedir meu dinheiro de volta. Então a Ilha da Fantasia aí é um filme completamente esquecível completamente esquecível depois da Ilha da Fantasia vem com o Kevin Bacon que é aquele com o um nome grande, né? o Should Have Left que em tradução do bem literal é você deveria ter ido embora, vocês deveriam ter ido embora e é um, é um filme de casa assombrada que demora muito para engrenar, mas muito mesmo tem uma premissa inteligente que é uma casa labiríntica, né? É uma casa formada para atormentar as pessoas que vão lá. Mas é uma casa com vida, cara, que não deu, não deu muito certo, não. Não deu muito certo. É, a premissa é legal. Os efeitos especiais são muito bons. A fotografia é super divertida. Porém, as novidades são zero. São zero. É um filme que mistura loop temporal com, é, é, com aquele, aquela questão de, de, não distúrbios, mas colocação de personalidade, né? que você age como duas personalidades sem saber que a outra existe, em outra realidade. Né? E não deu muito certo, mas principalmente por conta da química entre os protagonistas. O Kevin Bacon e a Amanda Seyfried atuando juntos é pavoroso. É pavoroso. Parece que você está assistindo um reality show do George Shaw. Aquele que passa na MTV. É bem ruim mesmo. É bem fraco a química entre os dois. Amanda Safe é uma boa atriz para Garota Infernal. Nem sei, né? Nem sei. Tenho lá minhas dúvidas. Mas para Cartas para Julieta. Né? É uma boa atriz de romance. E o Kevin Bacon. Ele teve os seus bons momentos né? na carreira. Com aquela série The Following. Que é muito boa. Com Homem Sem Sombra. Que é um dos meus filmes favoritos de toda a história. Ele teve a sua época boa, o Kevin Bacon, mas ele não foi favorecido também nesse filme. Ele não foi favorecido, e nem a Amanda Seyfried, porque escalaram dois, dois personagens, né? não estou falando dos atores, dois personagens completamente sem química, que eles tinham um plot principal, né? o Kevin Bacon muito mais velho que a Amanda Seyfried, o Kevin Bacon com um passado lá, com alguma coisa esquisita, né? Que, a, que diz no longo do filme que foi aconteceu no seu passado, mas que dá pra perceber que ele é traumatizado com isso, que ele tem medo do passado dele, né? E ele também é um, vive uma relação insegura com a Amanda, porque ela é rica, os cabas ficam tudo taradão por ela, é, ela é uma atriz que, que faz cenas picantes, né? ROTS. Então. Aí ele fica nessa insegurança e tudo mais, sendo que a química entre eles é zero, principalmente porque com o tempo o plot é esquecido. Então o Should Have Left é como se fossem dois filmes num só. A história dos dois tentando se entender como casal é até a primeira metade do filme, aí quando as coisas começam a acontecer, depois de uma hora de filme, aí vai para o que é está que acontecendo naquela casa. O que é que tá atormentando essa galera nessa casa? Por que é que eles não conseguem ir embora da casa de jeito nenhum? Mesmo tendo sido alertado algumas vezes, inteligentemente, lembrando que a proposta do filme é boa, é boa mesmo. Esse é um filme ruim, que eu pensei seriamente em não colocar nessa lista. Mas é difícil, cara. Você passar uma hora sem ver nada acontecendo, só um casal discutindo, pra ver quem é mais novo que o outro, quem é mais velho, e quem vai ficar com a criança, né? Que a criança é super legal uma das crianças mais legais de filmes, que eu já vi. Mas a química dos dois, ela quebra praticamente todo o filme. Quebra todo o filme. Principalmente depois de uma hora, cara. É muito tempo pra um filme de suspense, pra um filme de terror. Você passa uma hora esperando alguma coisa. Enquanto um casal discute pra ver quem é que é mais novo e quem é que é mais velho. Quem tá traindo, quem, quem não tá. Quem botou o chifre em quem, quem não botou. Não, não colou não colou então o Shuttered é é um filme com uma proposta boa e muito mal aproveitada com atores atores né ator e uma atriz muito boa muito bons mas também mal aproveitados por causa de personagens completamente sem química completamente sem química e é um final pouco funcional né o pior para mim desse filme foi o encerramento é um encerramento aqueles negócios de redenção né e tudo mais que redenção pra mim, um filme de terror, é uma coisa tão apelativa, mas tão apelativa, porque é como se você estivesse colocando o, o personagem como um dos gran, o grande centro da história. Mas quando você coloca esse personagem como o grande centro da história, você desconsidera toda a atmosfera. É como se tudo que ele estivesse vivendo é só pra ser perdoado, por exemplo. Como muita gente criticou no The Lodge, né? que é o Chalé, que foi um dos grandes filmes desse ano, um bom filme... Mas esse you Should Have Left, com Kevin Bacon, com Amanda Seyfried, é pouco conhecido, chegou só na, no formato digital, né? só nos Piratex, é pouco conhecido pelas pessoas e eu também não recomendo. Não recomendo, não acredito que boa parte vai gostar, principalmente pelo, por ser muito cansativo. Né? É, depois desse, vem um horroroso também, que é esse Abigail Hunting. Abigail Hunting é uma história de uma menina que ela vai-se embora da sua casa porque ela tem uma mãe... Uma mãe não, né? Uma pessoa que passou a vida inteira cuidando dela. Uma mãe, né? Quem cuida é mãe. É, ou pai. Passou a vida inteira cuidando dela. Aí ela volta pra casa dessa mulher depois de cometer um assalto, né? Depois de conseguir uma grana, volta pra lá e volta a cuidar da mulher. Sendo que ele começa, ela começa a perceber que aquela mulher, ela tá agindo de uma forma muito esquisita e que alguma coisa aconteceu de estranho na casa que ela tá morando enquanto ela estava fora cometendo os crimes. Mas esse Abigail Hunt, ele tem um das piores protagonistas que eu já vi na minha vida. É um protagonista completamente sem postura, sem firmeza, sem impacto. Mano, que ela não passa, con... não passa convencimento nenhum. Nenhum. É uma das piores protagonistas que eu já vi. É um filme muito falho, tecnicamente falando. Várias vezes por trás dos espelhos você consegue ver as câmeras. Igual acontece em todos os filmes do Harry Potter, você consegue ver as câmeras, o set de filmagem do próprio filme. Pra mim, isso é imperdoável. Pra mim, isso é um erro irreparável mesmo do cinema. Você vê o set de filmagem, puta que pariu, viu, mano? E no ano 2020, mano, uma coisa é com Harry Potter, cara. Que foi um filme ruim lá da década do... do sei lá, do começo dos, dos anos 2000. Mas em 2020, você vê um filme que o set de filmagem aparece, cara, é meio imperdoável. Sabe o Antin Ele tem uma história muito genérica... Muito genérica mesmo, sobre um fantasma do passado, né? Aí é bem moldado, cara, assim, de terror, as coisas acontecem. Depois de meia hora, vamos investigar o que é que tá acontecendo. Depois de uma hora, caramba, alguma coisa de muito errada, é um fantasma que tá ali. Aí, nos últimos 20 minutos, é a briga com o fantasma. É um molde bem padrão mesmo, bem padrão, bem genérico mesmo, dos do filmes de assombração. E, fora que tem um protagonista horrível, tem muitos momentos que os personagens agem como se nada estivesse acontecendo, todo mundo sendo assombrado no fantasma. E os dois caras vão brigar pelo amor dessa protagonista pra ver quem é que vai pegar ela primeiro. Enquanto tá todo mundo morrendo, aí eles estão brigando lá na frente da casa assombrada pra ver quem é que vai ficar com a mulher. É. Não, o Sabe o Hunting é outro filme que surgiu. É esquecível. E é outro também que eu não recomendo. Pra quem esteja procurando alguma coisa legal pra assistir, né? Agora são os mais polêmicos, que pra mim são duas grandes decepções, apesar de um já ser esperado, e outro que é o maior flop da história, né? O primeiro é o grito, o grito desse ano é terrível, é terrível o grito desse ano. Primeiro que não é o grito, né? não é o grito, é uma falta de respeito quando você assiste esse filme e em vários momentos aparecem recortes dos filmes americanos, não japoneses, mas dos filmes americanos, da trilogia americana, eu acho uma falta de respeito enorme mesmo ter aparecido esse tipo de coisa nesse filme porque não tem nada a ver cara, não tem nada a ver, eles colocam imagens dos, dos três primeiros filmes do primeiro filme, ma, mal parte né? do primeiro filme americano do grito Cara, mas não é a única referência ao grito que existe nesse filme. A única. O resto é um filme de assombração, um filme de fantasma normal. Com a linha do tempo muito mal contada. Uma centena de personagens que você fica confuso em saber quem é quem. São, é um Game of Thrones, grito, cara, é muito personagem. Muito personagem contado em linha do tempo atravessada. São, é o presente, passado e futuro, que passa 10 minutos no presente, 5 no passado, volta pro futuro, passa mais 15 no futuro, 10 pro presente, volta pro passado, vai pro futuro de novo. É, uma, é muito mal contado. Muito mal contado. Os jumpscares são previsíveis, inclusive são idênticos. Idênticos aos jumpscares do grito, como a mão no chuveiro. Puta que pariu, né? Mas mão no chuveiro. Esse mão no chuveiro já deu, cara, de mão no chuveiro. A, a mão da banheira, subindo da banheira, puxando o cabelo da pessoa. E todo filme tem isso. Mas onde é que vai essa criatividade do pessoal? Eu fico puto, cara. O grito, eu dormi no cinema, mano. Eu dormi no cinema, tive que assistir depois, dentro de casa, quando consegui baixar, né? Mas eu dormi no cinema de tão ruim que foi. Então o grito, cara, o grito pra mim foi a maior decepção. A maior decepção foi um filme desnecessário, não tinha a menor necessidade de você trazer o grito de volta. Não tinha. Além do que a Netflix trouxe uma, uma puta de uma série aí, essa série do João, de seis episódios. Nossa, é boa demais, mano. É boa demais, é boa demais. Aí os americanos chegam pra fuder, né, com essa porcaria desse filme do grito horrível, com a, com a musa, com a Adam Sandler, do filme de terror, né que é a Lin Shay. A Lin Shay, cara, ela tem o próprio multiverso dela. Se você for prestar atenção, todos os filmes que ela aparece, ela é a mesma personagem. Todos os filmes que ela aparece, é a mesma. Sobrenatural, Dreamcatcher, O Grito. Mas não tem como, cara. O Grito é uma produção horrorosa, incômoda, com a narrativa muito mal apresentada. Muito mal apresentada, personagens confusos e principalmente sem essência. Aquilo não é o grito nem de longe, nem de longe. Então para mim o grito foi a maior decepção desse ano, disparado, disparado, foi uma maior decepção. Além do mais eu como fãzaço dessa franquia dos japoneses, dos americanos. É triste, cara, o que fizeram com esse filme. É triste, é triste, é triste. Eu acho que precisava de uma nota de reparação, de desculpa mesmo pro público, porque, cara, foi, foi um absurdo o que fizeram nesse filme do Grito. Um absurdo. O próximo é o, o Mad Max de zumbis, né? Que eu trouxe aqui semana atrasada, que é o Península, a continuação do impressionante, impressionante mesmo, Invasão Zumbi filme coreano que fez o maior sucesso, que fez a galera chorar, se emocionar, gritar de medo, de desespero. Um filme completo. Invasão Zumbi. Invasão Zumbi foi o melhor filme de mortos-vivos desde a volta do mortos-vivos do Jorge Romero, de 64. Pode notar. Invasão Zumbi, talvez o extermínio. o extermínio. O Extermínio 1 e 2. Tudo bem. Vou perdoar o Extermínio 1 e 2, porque realmente são excelentes. Mas o Invasão Zumbi Talvez seja o melhor filme de morte desde 1964. Aí a galera foi super empolgada. Península. Super empolgada. O problema é que muitas pessoas não estavam sabendo, e agora estão, que o cinema sul-coreano tá virando uma Hollywood. Que o cinema sul-coreano está americanizado. Tá completamente americanizado. Abuso de efeitos especiais. Abuso de narrativas com furos convencionais, abuso mesmo. Então o península não poderia ser diferente, cara. Península é efeito especial do início ao fim. Tudo no filme é efeito especial. Parece que você está vendo um jogo de videogame. Literalmente tudo. É porque eu não fui pesquisar, mas eu acho que até os personagens são efeito especial. Só que muito bem feito, né? Porque parece real. É horrível, cara, o Península. Horrível, tem seus bons momentos. Diferente de todos os outros que eu falei. Tem seus bons momentos. A fotografia do Península é muito boa. Muito boa. O final é bem emocionante, apesar de clichê. Mas foi um clichê bem aproveitado. E outra, qual é o problema de um clichê? Vocês têm algum contra o clichê? Se tiver algum contra o clichê aí, vão entrar na ouvidoria e vão ser, vão ser refutados. viu? Porque o clichê, quando bem aproveitado, é um bom clichê. E o do Península foi o final do, do Península. É muito emocionante, eu morri de chorar assistindo aqui. Aqueles efeitos de iluminação lindíssimos. Aquela cena em câmera lenta de todo mundo se encontrando e tudo mais. Pô, eu me emocionei mesmo, me emocionei. Mas não aconteceu mesmo com o resto do filme. O resto do filme eu, eu, eu ficava pausando direto. E sempre que eu pausava, parecia que eu tava dando pausa num jogo de videogame. Eu via a CGI. Eu vi a computação gráfica absurda. Aquelas cenas de carro que bota aquela média, me... aquela Toreto, né? A Toreto coreana ali. Porque me... aquela menina, no Veloz e Furiosos ia fazer um estrago, viu? Aquela menina no Veloz e Furiosos se prepara quem é Toreto e Paul Walker ali na frente dessa menina, que tá dirigindo aquele carro como uma maluca. Do início até o fim do filme. Os zumbis, macho. Macho, parece um clipe do Michael Jackson. Parece um thriller do Michael Jackson. Aqueles zumbis, eles mais correm, mais dançam do que correm. Quando eles se levantam, eles se levantam dançando, eles caem dançando, eles atacam dançando, andam dançando, correm dançando. Puta merda, cara. Eu um musical foi... O Península é um filme fraquíssimo, sem história. Sem stop Meio que é sem história, né? Personagens aleatórios colocados no cinema sem carisma algum. Você não sente por eles. Sente no final, porque o final soube. Você ser, ser bem tratado, né? Diferente do resto do filme. Mas você não sente pelos personagens. Você não consegue sentir. É, a história é horrorosa. a história Não tem história, pra, pra ser sincero, né? Porque uns caras são mandados de volta pra península pra pegar uma grana. Pra uns traficantes. Caralho! Macho Oscar, viu, mano? Oscar 2020. Porra, os caras mandados de volta pra uma península cheio de zumbi pra pegar uma grana pra um traficante sensacional, mano. sensacional, depois de uma história emocionante, como o do primeiro filme, é emocionante, cara, os caras, eles se reduziram, mano. se reduziram a um lixo, a um lixo, cara a uma história comum, sem graça, com personagens mais sem graça, ainda com super-heróis que eles escapam de situações absurdas, absurdas, então Península, é a marca do cinema sul-coreano atualmente. É a marca, é o espelho do cinema sul-coreano atualmente. E acho ruim que é achar, foda-se. Mas é, o cinema sul-coreano, ele tá virando uma Hollywood 2. Ele tá se americanizando. A maior prova disso foi Parasita, que é um excelente filme, mas tá lá no Oscar, dando em cima de muito americano. Então, o cinema sul-coreano, daqui a uns anos, vai virar uma Hollywood. Se não, já virou. Se não, já virou. A última entidade boa de um filme sul-coreano foi o Old Boy Foi a última entidade boa. A trilogia da vingança, né? Não o Old Boy mas a trilogia da vingança inteira, que é muito boa. Então, é uma pena o que fizeram com Península. Literalmente, é uma pena. Mas... Infelizmente, né? Agora é esperar o reboot aí do James Wan, né, cara? James Wan, o dono de do Invocação do Mal, cheio de ideias originais. Irônico Mod 1, né? Aqui mas cheio de ideias originais, que vai fazer o reboot do Península para o americano. Meu filho, não precisa fazer o reboot de Invasão Zubi para o americano, não. Basta pegar o filme o Península e passar no cinema norte-americano. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E por último, que esse eu vou falar menos, mas já é o suficiente para entender que flopou, como eu havia dito há muito tempo, que é Os Novos Mutantes. no filme dos X-Men, né, que saiu agora essa semana, é o um maior flop da história, provavelmente, pelo menos se não da história, mais do atual século. Os Novos Mutantes é o maior flop da história. É um filme muito cansativo, muito cansativo, com personagens perdidos. Os atores em, em, em Península, Pení desculpa, e nos Novos Mutantes estão perdidos. Estão perdidos que eu acredito que tenha sido um tipo um Snyder Cut. O filme ele foi não só foi se adiando, ele foi sofrendo mudanças a cada adiamento. E isso foi cansando a direção, foi cansando os, os protagonistas, os atores, que são bons, né? A Maisie Williams tem lá minhas dúvidas, mas a menina lá, a Lord já provou que ela é muito boa. Mas os Novos Mutantes, pra mim, é o grande flop do ano o grande flop do ano. Vai entrar pro Framboesa de ouro desse ano. Anote o que eu estou dizendo. Se houver premiação do Framboesa, os Novos Mutantes vai haver. E esse eu vou falar menos porque muita gente ainda não teve a oportunidade de assistir. E vai sair aqui no cinema do Brasil. Mas sigam minhas sugestões. Não vão esperando um filme bom. Esperem no mínimo, no máximo, um filme mediano. Os efeitos são porcos. São muito ruins os efeitos especiais das criaturas, né, dos, dos efeitos de iluminação, são esquisitos, são esquisitos, são destoantes dos movimentos do, dos X-Men. É, o clima de medo, o clima de tensão ficou para o trailer, porque o filme é uma ação, ele não é um suspense, ele não é um terror, é uma ação. O filme é uma ação com aventura, com alguns toques sombrios, com alguns toques sombrios. Mas Shrek tem suas coisas sombrias também, né? Não, Shrek não é filme de terror, né? Então, os Novos Mutantes, é, não recomendo assistir no cinema. Espere chegar nas plataformas digital, no Piratex. Espere pra chegar, qualquer coisa eu disponibilizo aí num grupo de Telegram quando chegar pra baixar. Mas não recomendo que assistam no cinema, porque vai ser grana, gasta certeza. E é isso. Então, o flop do ano fica para os novos mutantes, pro o novo filme do X-Men, que a gente tá há anos esperando, né? Mas com a expectativa lá embaixo, a cada adiamento, a cada adiamento desse filme, a expectativa foi diminuindo e aconteceu o que muita gente já tava esperando, né? Um filme bem decepcionante, um filme bem superficial, com uma apelação para efeitos especiais e para um horror que não funcionam juntos. Não funciona. Os Novos Mutantes provou que filme de herói é filme de herói. Que filme de herói tem um próprio gênero, tem um próprio nicho específico e não dá para misturar com coisas que você não sabe como funciona. Tanto que o suspense, o terror, nos Novos Mutantes, ele não é funcional a gente percebe que eles não têm o efeito né, que, a que a diretoria queria que ele tivesse. Então, pessoal, é isso. Essa é a minha lista dos nove piores filmes desse ano. Né? É... No próximo episódio eu vou trazer os melhores. Lembrando que boa parte deles não foi passado do cinema, certo? Grande parte foi só nos Torrentão, nos piratas nos Serviços Digitais Norte-Americanos, grande maioria... Mas eu vou trazer aqui para vocês, para caso tenham acesso, né, caso saibam como procurar aí nas internets esses filmes, com certeza são pedidas que ninguém pode deixar de lado, certo? Então valeu, pessoal. É isso e até a próxima semana.